0: はいこんにちはこんにちは、えー、本日はですね、えー、今日が何日だ。9月11日ですね。はい。9月13日に、えー、内閣改造自民党役員人事が行われる予定です。はい、そこで本日は、えー、政治部のデスクの水内さんに、はいえー、来ていただいてですね。まあちょっと競馬の予想に似た感もあるんですけども。<笑>ね、はい。えー、っとちょっと人事についてねいろいろと話してみたいと思います。まあタイトルは茂木幹事長留任の理由っていう、うん、あれなんですけど、まあそれもちょっと詳しく解説してもらいます。はい、えまずですね、岸田総理は、えー、人事をやるために総理になったみたいなことをね、まあ、公言しているとされるんだけれども今回の人事をやるにあたって総理どんなことをこうイメージしていると考えますか
1: あのずっとこの半年ぐらいですねちょっとまあ支持率も下がり気味ということも少しあってですねで他方で来年9月にまあ総理の,あの総裁選の再選がかかる選挙があるんですよね。でやっぱりそこで再選を図るためにはあその前に解散・総選挙もちょっと打ちたいという気持ちがあると思うんですよね。でその解散に、えー、打って出るための、まあ、人事といいますかすごくこう反転攻勢のきっかけにできるようなですね、まあ、人事を打ってちょっと勢いを取り戻して選挙に勝って自分の再選につなげるこんな狙いを、まあ、究極的にはこうしてると思うんですね。そこの一助にするための、まあ、人事だ大まかに言うとそういう流れなんだと
0: 思うんですけどね。うんででそういうのを考えるときってここううなんかこうインパクトのあるこう人事をやったりとか、はいまあ、悪く言えば木をてらった感じたまにそれが外れるんだけれどもうん、うん、安倍政権の時は骨格と言ってね、はい、まあ官房長官、財務大臣、うん、外務大臣とかは変えずに、はいまあ、あと幹事長も変えませんでしたけど、はい、他のところでこういろいろとこうカラーを変えていくっていうことをやったんだけれどもうん、うん、岸田総理ど、どうですかね。そこら辺のこらのののとにに関して
1: はあの一部の報道ではではすね、うん、大胆に結構閣内なんか人事を入れ替えるとか、うんまあ、言ってはいるんですけれども確かに目玉神事もいくつかはあるんじゃないかとは思うんですが大まかな骨格政権を支える主要な、まあ、派閥の有力者とかあそういうこと,ところはポジションは変えるものの人はそんなに入れ替えはないんじゃないかなというふうに僕は見てますけども
0: ね。うんなるほどね。そういう中で、まあ、これはもう、何しか、まあ、すでに書いてるんですけどね。はい。ええ、茂木幹事長留任。うん、うん。ね、茂木幹事長と岸田総理といえば、いまいち関係が良くないというのは、もうね。山田長だ、有名な話なのに超有名な話なんですか。それなのに、早々にね、茂木幹事長留任説が出てるわけです。はい。これ本当そうなんですか
1: 。まず、大前提を言うとですね、総理自身は。まあ、11日まああの今日の朝ですね。はい、えー、まあ、あの外遊から帰ってきて、そこからいろんなことを言い始めると、そこまでは誰にもどんなことは言わない。どんなことも言わないというふうなことを言ってるんですよね。これが流れる時にどういう状況になってるか、ちょっとわからないですけれども。だからその前にですね、まあいろいろな憶測記事、まあまあこれはうちも含めてなんですけれども、なんと産経新聞も
0: 憶測記事を書いたのから、<笑>
1: まああの出てるんですけれども、うん、そこっていうのはあのまあ総理がか必ずしも綺麗に言ったというわけではないわけですよ。はい、
0: じゃあ,あの明確にじゃ茂木さん頼みますよみたいなことはまだまだでないね
1: 。そうですね。うんなので、まあ、僕も9割方は多分続,あの続投だと思うんですけども、はい、どこかで1割ぐらいひょっとしたら番狂わせがあるんじゃないかなっていうのは少し警戒しながらですけどもね、うん、ただでも、留任するっていうのはやっぱりそれ相応の理由があってですね、うん、最初その言われたようにあの2人の中って必ずしもよくない例えば児童手当の所得制限の話茂木さん全く相談を受けずに言っちゃったとかつい最近だとあの補正がら大型の経済対策の話ですよね。あの岸田さんは最初にこの前ガソリンの話だけちょっとやったと思うんですけどもガソリンだけをまあ党でもまあ政府でも1回やって大型の経済対策はちょっと時間を空いてその後にやろうみたいな話をしてたんですけども茂木さんがちょっと勇み足で言ってしまったことにすすごく怒っっってていいたた話をやっぱりり聞いたことがありますだから本来ならばあんまりこうちょっと肌が合わないような2人なのかなと思うんですけれども。これ茂木さん続投の理由って2つありましてですね一、はい、つはあの麻生さんですよね今政権を一番支えているのは麻生太郎さんで,でしかもその麻生太郎さんと茂木さんは、まあ、この1年ぐらいから特に非常に仲がいいという感じがあってですねで,すね、うん、でこの麻生さんが非常に茂木さん続投させろとかなり言ってるんですよね、まあ、こういう声をまずこう反映せざるを得ないっていうのが一つ。あとはやっぱりこ,うこれまで政権を支えてきたのがまあ岸田さんだけではなくて第二派閥のその茂木派まあ茂木さんそ会長ですけれどもあと第三派閥の麻生,麻生派ですね麻生さん会長この麻生茂木岸田っていうこの3つの派閥でまあ自民党全体の半分ぐらいを大体形成していてまあそこでまあ揺るがない権力基盤っていうふうにしてた部分があるまあ今見ると。ですねあの最大派派閥の安倍派なんかはあまだあのー、そあの汐、ね、谷座長ではちょっとちょっとね
0: ,ちょっと
1: ね実は岸田さんは、うん、塩谷さんは俺が一番仲いいなんて言ってたりするんですけれどもただまあやっぱり混乱の渦中にあるとまあどういうふうになるか分からないそうなった時にこの3つの、まあ、政権の屋台骨、ね、これだけは維持したいという気持ちがあってやっぱりそこであの茂木さんに引き続き続投してもらうという形にはなっていると思うんですよね。で、あ、もう一個重要なことがあります。幹事長を続投するにあたって、まあ、茂木さんの、もう一個の要素としては。自分も将来総理になりたいっていう、気持ちを持ってるんですよね。気持ちを持ってる。そうなんです。気持ちを持ってる。気持ちを持ってる。あ、本当で、うんうん。で、来年の総裁選にご自身は出たいっていう気持ちがあってですね。はいでそこででで、えー、出ててくるるととすすねね、まあ、岸田さんににってはライバルになるわけですよ、ね、しかも岸田派と茂木派っていうと、まあ、茂木派の方が 1.34 倍ぐらい数が多いのでそういう時に岸田さんからすると、まあ、来年の総裁選に出ないでやっぱり自分を支えてくれるかどうか、まあ、こういうものなんかをこれから打診するのかわからないですけれどもやっぱり一つ座標軸に。すするんんじゃないかと思うんですよねん、うん
0: 、これはまあ今まで言われてた通り、そり茂木さんが次の総裁選に出るんだったらかっあのその役員ね岸田政権の中に残ると役員として残るっていうのは得策ではないと、うん、だから本人もししましたよ
1: ね一時期はまあ自分は少しちょっと自由にした方がいいんだと。内の中にもまあちょっといろいろ岸田政権がまあ少し低迷気味になった時にですねやっぱりちょっと距離を置いて来年あんた出た方がいいんじゃないかと言われたこともあったみたいなねいうこともありましたけれどもただあのもう一歩言うと岸田さんとあの茂木さん比べると茂木さんの方が2つ年上なんですよね。来年出ないとご自身が次の次ってなって下手すと70歳ぐらいになっちゃうんで。まあ、なかなか焦ってるっていう気持ちもあった矢に聞くんですよね。で他方で幹事長に残るとなるとこれは岸田政権の一員なんでそこで押して出るといつぞやの,あの明智光秀騒動みたいな形になってイメージが悪いという部分もあってですねしゅした部分はあるんだと思うんですけど。茂木さんにとっても致し返しの微妙な判断のところだと思うんですよね
0: 。これは次の総裁選で出ようと思っている人たちにしてみれば、閣内に残る自民党の役員に残ってもらうとかいうのは。実は言うと、みんな葛藤ありますね、これはね。葛
1: 藤あるんですよね。うん、まあ、うん、そうなんですよね。ねは
0: い、まあ、そういう中で、その幹事長ポストには、まあ、まあ、茂木さんが留任する可能性が極めて高い中で。うん、えっと、例えば、森元総理とかね。は,いはえー、青木幹夫元参院。はい、会長の遺言として、尾渕、うん、優子さんを次長にしろうなということをね、はい、いろんなところで言ってきたと。で、岸田総理はですね、やっぱこう森さんの言うことっていうのは、ある程度聞いてきてる分があるんですよ。それを持って、森さんも岸田さんのことはよくやってるっていうふうになってるんだけれども。今回その茂木さんを留任させるっていうのは、いや、森さんあんまり茂木さんのこと好きじゃないしね。<笑>あの北国新聞のあの総理は語るでもさ、あの茂木さんの名前だけは出てこなかったりとか。そ
1: うですねそう,そういうこ
0: とはあるんだけどこの小渕さんを外すとなると、うん、私とかね、まあ、あの有本さんとかはねあの小渕さんはそういう任に,にはまだなるわけではないと言ってるんだけれども、うん、これってど,どういうそのなんか影響っていうか
1: そうですよね、うん、まずあの小渕さんのことから言うとですね青木さんが確かに秘蔵っ子でずっと抱えてほしいと言われてると。はいでその青木さんと森さんが非常に仲が良かったでその森さんを、まあ、総理も、まあ、かなりリスペクトしてる総理があのどこかでちょっと言ってたことがありますけれども青木さんが亡くなった時にですねご自宅に行ってで、えー、ご遺体を前にしてですね総理とそのご遺体を挟んだ向こう側に森さんがいてなんか森さんと青木さんと亡くなるちょっと前になんかいざこざを一回やったみたいなんですけどその前に岸田さんんが仲介すする形でで和解ししたらしいんですよねで亡,くなあの亡くなる前に和解してよかったねなんていう話をしていたそのすぐ後ろに小渕優子さんと青木さんの息子さんの青木和彦さんがいたっていう構図だったらしいんですけども、うんまあ、つまりこう森さんも青木さんの遺言を受けてですね小渕さんを何とかしてほしいと総理に頼んでいるところもありますしまあ岸田さんもその意向は十分受けているっていうところはあるとは思うんですよ。ただご案内の通りあのご自身のあの講演会の問題ですよね。ドリルなんとかとか言われたことが。な、うんとかい
0: らないだろ。ドリル優子って言われてるからね。あれね。うん、
1: そういうこともあったりしてですね。うん、やっぱりまだあの我々メディアからするとですね、説明責任を果たしてないっていう気持ちの方がやっぱり強いんですよね
0: 。非常に、うんな,ね
1: 、なんか地元ではいろいろ説明してるみたいですけども、中央のところでは説明しないまま表舞台を去っているっていうような現状がやっぱりあると思うんですよね。だからここの整理をどうするかっていうの。のが非常に問題だとは思うんですけれども、はい、なんとなくこう、まあ、今、組織運動本部長って自民党の中の SP はつかない役職ではあるんですけれどもほっとしたらもう少しまあ党の中でですね目立つ位置に来るんではないかなっていうような気持ちも少しちょっとありますけど。ああ党
0: とか養,殖と養殖的にっていうことですよね。ね閣内にな
1: るとなかなか国会答弁とかで難しいんじゃないかな、ね、っていう。気もしますけれども、党の方で何か処遇があるんではないかなというふうに少し。あの警戒っていうか、予算見てますけれどもね。
0: よく言われる党務で汗を流せって話ですね。そうなんですよ、うん。で、それとあと他にまあ注目される人たちとしてはですね。やっぱり木原政治官房副長官。
1: 官、うん、そうなんですよね。あの一連の<笑>、ね、騒動があってですね。うんうんなんかやっぱりあの総理の方も、うん、あのまも、あ、刑事事件化はもうこれ以上しないということとか、まあ、あの奥様が、まあ、いろいろ週刊誌で言われましたけれどもそれがどうこうってこれ以上発展することはあんまりないんじゃないかと官邸の方は見てはいるんですけれどもただですねやっぱりこれから国会が始まると野党の方はですねどうだだってやっぱり国会で聞きますよね、うん、そういうものを非常にこう警戒している向きがあると。他方で木原さんっていうのはやっぱり唯一無二な総理にとっては役所からの要望をべてそこでこう、まあ、出し入れをこう判断したりとかですねいろいろあの霞が関と官邸とのゲートウェイみたいになっているところがあってですねでなかなか切るに切り切れないというような状況があるとで一部メディアでですね続投の方向っていう感じで書いていたところもあったんですけれども最初に僕が話ししたようにですねやっぱりあのこれから解散総選挙さらに言うと来年の総裁選まで続けた人事、えー、それを選んだ人事ということを考えている以上ですねイメージということもありますしあとやっぱり木原さん周りも含めてかなり結構疲弊してるという部分もあってです、ね、そこら辺は総理はまあちょっと心配しているところもあるようなので交代僕は留任とまで今書き切れるようなですね状況ではなくてまだイーブい分ーい分ぐらいで見ていた方がどちらかというと交代という要素もあるんじゃないかなというふうな気は少ししてますけれどもねか変えられるような人ではないんだと安定の方はなかなか言うので切る、うん、となると相当な労力だと思いますこの前の ASEANG20 も一緒についていったりとかねねしし、うん、してましたし、ね
0: 、またあそもそもそのやっぱこの木原さんネタってやっぱこう女性の有権者がねやっぱり受け止めとして結構厳しいところがあると思うんですよ。うん、そうなると解散総選挙を打ちたいとで、ねうん、でそれで木原さんが官房副長官のままで選挙に入っちゃって。うんそれで落選なんかしちゃったらもう目も当てられないわけですよ
1: 。で岸田
0: さんが本当に秘蔵庫としてが、ね、守りたいんだったらそれは多分入閣っていうか幹部副長官に置かないで外に置いて選挙運動させた方がいいんですよねこれは
1: 。だから
0: これはまあ総理にとっても難しい判断になると思います
1: 。そうですよね、うん
0: でもそうなるとあとその松野官房長官とかも本人続投したくない説っていうか、ね、<笑>ど。ま
1: あ淡々として非常に人見る目人からするとです、ね、何の仕事してるんだとかいう人もなんかいますし危機管理もしっかりしてるのかなんていう人いますけれども<笑>意外と言った岸田さんの評価って結構やっぱり高くて<ー>役所をうまくさばいてるみたいなことは言うんですよね。なんかあの派手じゃないけれども仕事にみたいな形でで淡々ととしているとは言うんですよであとさっきの権力基盤っていう上でもですね松野さんっていうのはあの最大派閥の安倍派の中でもどちらかっていうと岸田さんにまあ近い福田派っていう派中派みたいな人の筆頭角みたいなところもあってですね最初に岸田さんが出た総裁選からもずっと支えていたっていうところもありますから。あのなかなか切るに切り切れないし、まあさらに、えー、重きを置くみたいなね、部分もあると思うんですよね。で、他方で、もうもう一個じゃ、話で言うと、安倍派だと、萩生田さんいますよね。うんうん、で今政調会長ですけれども、非常に萩生田さんは特にこう森さんなんかはよく処遇してくれと。岸田さんにも言っていたようですし、岸田さんもこれまでは。安倍派と何か交渉するときは、一応萩生田さんを窓口にしていたっていうところがあるんですよね。で、この2人は必ずですね。10日、あの政府の要職で起用されると思うんです。けれども、巷でこれをこう官房長官とあのなんだ政調会長をコンバートしたりとかするんじゃないか。みたいなことはあります。けれども、うん、言う人はいますけれどもね。うんあ松野さん、あんまり官房長官として今の段階で交代するってなかなか難しいような気もしますけれどもね,うね、うん、そうするとあんまり変わらなくなってきちゃうんですけどそ
0: う,そ,う,そ,う、まあ、まあそれになったら骨格っていう話、ね、骨格が残るって話なんだけど、うん、まあちょっともう時間がありないのでもうちょっと最後の話しますけど<笑>あの昨日のインドでの記者会見で,です、ねはい、岸田総理は、うんえー、経済対策を、はい、スピード感を持ってやっってていいくうことを表明ししまたそれっていうのは臨時国会ででののの補正予算編成話になると思うんすやっぱりあのこれだけ物価が上昇してたりとかそういう話であのこれはもう早めに手を打たないといけないっていうことなんだろうけどそうなるとですねやっぱ永田町を見てる人間たちにすればじゃ臨時国会やって早々に補正予算を仕上げてとなるとねこれ補正とっととやった後ってもしかして解散総選挙やりたいの<ー>ってなんじゃないですかうん
1: そうですよね非常にその可能性って結構あるなと僕なんか思ってるんですよね。で昨日の会見もうちょっと詳細に言うとですね、うん、やっぱりこう今度の新しい体制っていうのはその補正予算っていうか大型の経済対策をあの新しい体制でやれることをまず最優先するんだあのそれだけをまあ一番力を入れて特にやれるんだそう逆に言うとそうやれる体制を作るんだそこから踏まえて人事も考えるぐらいの話はしていましたんで,で、うん、そうするとやっぱりすぐ上げてしかもいいものをまあ出すとでそのあ解散して世に信を通ってまあつよくある流れですよね。うん、で総理回りとかをいろいろ聞いていてもですねわりかし早めの解散って結構色気あるんですよね。であのーまあこの支持率とかから見るとですね普通だと今やったら大変なことになるとかいう人も中にはいるんですが他方でここでじゃあ選挙を打たないとまあ来年の7月あ9月か総裁選までの間でいつ選挙を打てるんだってどんどんどんどん,どん打てなくなっていてまあ菅前総理のようにまあ追い込まれ感もやっぱり出てきかねないっていう懸念がやっぱりあるんですよね。でもう後ろ倒しにしてて何かいいことあるかっていうとですね維新もどんどん準備もしていくしこれから何が起きるかわからないし。今支持率も7、8月見ると若干低いけれどもちょっと下げ止まった感もやっぱりなんかありますしねでこれに合わせて公明党との関係もまあ修復したりとかさっきの経済対策もそうですしいろいろこうピンポイントに照準を合わせてきてるなっていうのが我々から見てもよくわかるんですよねうそうするとやっぱり可能性はあるんじゃないか僕は最初はその補正対策をやる前にもメニューだけ出しちゃって選挙打って10月22日にあのサインところの法決選挙がありますんでそれに合わせて投開票まであるんじゃないかなっていう気すらしてたんですけども、まあ、ちょっとそこからタイミングをずらしたとしてもです、ね、年内に選挙があるというのは、はあ、本当で、まあ、結構な割合であるんじゃないかなって。僕は思いますけどね
0: 、うん、あんまり支持率を見てその解散・総選挙の可能性云々っていうのはこの政権に関して私は違ってると思ってて、うん、高いからといって、えー、選挙を打ってダメだっていうわけじゃなくて、うん、ま要するにまあまあいつも言われるように野党もこんな手たらくだしで、ね、で実を言うと岸田政権の弱みっていうのは要するに明確にこれをやるっていう打ち出しがないから支持率が低いんであって<笑>これを総理が何かをやるっていうふうにはっきりと毅然としたら支持率は上がるんですよ。うんうん、だって、あれでしょあのちょっと長くなって申し訳ないですけど、うん、あの今回の,の G20 なり ASEAN なりでさ、はい、あの処理水の話中国に対してそ
1: うですねぜんと言ったでしょ、はい、そうなんですよね、うん、これ、行く前にですねこれ、岸田総理自身は今回の外遊は俺と中国との真剣勝負なんだっていう話結構されてたんですよねで実際に、まあ、アアにに ASEAN 行った時にですね。まあ中国の李強なんかは少し逃げ回ろうとしてたんだけれどもご飯を食う手を止めて見つけ,た見つけ次第ダダッと書き寄ってわりかしかない強めな言葉で言ったっていう話もいっぱいしてましたしあとは他のグローバルサースとか周辺国にとにかく細かく結構根回しをしたりして結構干上がらせたっていう部分もねやっっぱりあったと思うんでなかなかこれ我々の責任もあるんですけれどもそういうところがなかなか表に出てこないからそう,そうしているところが非常にあるなと<笑>ちょっとね思ってはいるんですけどもね。まあ、総
0: 理側もそういうふうにあの毅然とやってるっていうのを打ち出せばおのずと支持率って上がってくるもんで、うん、何にもしてないから支持率は下がるんですよ。うん
1: ね、そうですよね、うん、っ
0: ていうだけの話なんで、うんまあ、いずれにせよあのこれから、えー、と今日の夕方に。えーっと、まあ、自民党の役員とかと、いろいろあったりして、いろいろことが流動化してくるので。うんうん、え今、水内さんが言った話が当たるか、当たらないか、<笑>視聴者の人々、あの、ね
1: 。そうですね。採点し
0: ていただいて、判断していただければと思います。そうなんですね。
1: 総理、まだ言ってない段階で、これ収録してるんで。<笑>本当に、この僕の政局が問われますよね。<笑>本当だよ、水内、取
0: 材してんのかって言われますよですよね。<笑>で、えー、っと、そういう感じの話を、この、えー、っと、正論の。10月号永田町事情録でとこってり書いてますんで、はい、ぜひお読みください、うん、よろしくお願いしますよろしくお願いします